0: podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, ouvintes! Aqui é Alexandre Eva, do e-commerce Brasil, e você está sintonizado em mais um episódio do Entre Amigos com a Frete Rápido. Hoje, Vamos mergulhar no universo da gestão de fretes Omnichannel e entender a importância de uma torre de controle nesse contexto. E para nos guiar nessa jornada, temos conosco um grande amigo especialista no assunto, Ricardo Andrade. Com passagens por empresas como Natura, Alpagartas e Leroy e Ricardo possui uma vasta expertise em omnicanalidade e logística. Atualmente, ele é Head de Produtos na Fred Rápido. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Entre Amigos. Antes da gente começar, você pode, por favor, se apresentar e nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional? Claro, claro. Vamos lá,
1: Alexandre. Uh, primeiro, assim, queria agradecer, né? Obrigado muito ao time do e commerce Brasil pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também ao time da Fret Rápido. Normalmente é o Eduardo Bragança, que está por aqui, né? Que é o nosso head de marketing. Uh, ele está de férias. Espero. E <risos> eu espero muito representar a altura aí. Vamos ver se eu consigo. Uh, bom, eu sou o Ricardo Andrade, né? Como você comentou. Eu trabalho com logística há mais de 20 anos principalmente em operações B2C, então normalmente minha, minha carreira ela foi principalmente nos últimos anos bem focada em omnicanalidade, falando de integrações entre os canais, né? já falando de unified e-commerce. Eu comecei lá em 2001 com transportadores né? e aí muito focado ainda no fracionado, eu já falava ali daqu daquela picadeira, que daquele trabalho entregar mais rápido e tudo mais, eu tava na... comecei na Rodonaves, depois eu passei inclusive pela Ouro Verde, que era um outro transportador também, e hoje, se não me engano, a Unidas comprou a Auro Verde. Uh, passei por operador logístico, especificamente a Ceva Logistics, né? em operações de centro de distribuição, cross docking Então, eu ficava ali muito dentro de implementações de, de grandes operações ali dentro da Ceva. Já falando de fulfillment Center e tudo mais. Uh, fui consultor na Connection a Connection a Consultoria, né, especialista em logística e supply chain, e também trabalhei na NIMB ali, que é a antiga WebB, na época era Web ainda, uh, e depois mudou o nome e hoje é, é conhecida como NIMB. Uh, fui embarcador, né, como você comentou ali no início, uh, bastante foco em, em cais digitais, passei pela Natura, Leroy Merlin, uh, Aoi, Saraiva também, e ao Pargatas, eu fui ao Pargatas duas vezes, mais especificamente ali em Havaianas, né, onde... Um time incrível ali de, da Alpa. A gente fez uma transformação omnichannel da marca muito grande ali em 2019, 2020, mais ou menos. E assim, como nos últimos 10 anos, né? Eu tive muito focado aí com produtos digitais de omnichannel. Há uns dois anos resolvi migrar para Logitech. E aí, como você comentou, né? Hoje eu lidero a área de produtos na Frete Rápido, lado de um time sensacional aí. Tô muito feliz com o que a gente tem, o que a gente está construindo. E é isso. Falei um pouquinho da, da minha experiência,
0: Acho que bora lá para a conversa, vamos ao que interessa aí. Maravilha. Então, só pela, por toda essa carreira, essa experiência aí, já deu para perceber que o nosso papo vai ser muito legal, com muitos insights. Vamos começar então. Ricardo, quais são os principais benefícios de uma torre de controle para a gestão de frete? Por que, que ela é tão essencial no cenário atual do, do e-commerce? Cara, uh, vamos lá. Acho que essa pergunta, assim, ela é até bem aberta, né? Uh,
1: deixa eu pensar até um pouquinho. Basicamente, a gente tem dois grandes benefícios que a gente pode dizer que uma torre de controle ela pode trazer. A melhora na excelência operacional e a melhora na eficiência operacional. Sim, e pra mim são esses dois grandes benefícios que qualquer torre de controle ela deveria estar tá preocupada em entregar. Uh, só que a gente, assim, quando pega, uh, e até se comentou, né, negócio da da carreira e tudo mais, experiência, já passei por muita coisa ali e a gente vê vários tipos de torre de controle né, no mercado. Tem a torre de controle de transporte, que está muito mais voltada para a taxa de ocupação, disponibilidade de frota, manutenção preventiva e tudo mais. Tem aquelas torres de controle de centro de distribuição, cross-docking, transit points, que está olhando muito mais para throughput, produtividade e. E assim vai. Tem torres de controle e gerenciamento de risco, né? Olhando para rastreio, monitoramento de cargo de carga, seguro, etc. E muitas outras torres de controle. Quando a gente fala da torre de controle para gestão de fretes Zomni aí aí, uh, com foco na, no embarcador, né? Que é onde a gente vai estar tá focando muito mais a, a conversa aqui. E aí pegando até aqueles dois grandes benefícios que eu comentei. Uh, assim, dentro de excelência operacional, a gente está falando muito... De performance, que é quanto que a gente está entregando no prazo, qual a velocidade que a gente está entregando. Então, muito de performance operacional, quanto a gente está de excelência ali, quanto a gente está fazendo aquilo bem e certo, sem extravios, sem rupturas e assim vai. E que está diretamente ligado com a satisfação dos consumidores. né? Então, assim, quando a gente fala para e-commerce, uh, se você não tem uma boa excelência muito provavelmente você vai ter um problema de satisfação e fidelização, inclusive, dos consumidores. Então, para mim, dentro desse primeiro grande benefício aí da, da torre de controle, que é a excelência, excelência operacional, tem muito focado em performance e satisfação. E quando a gente fala de eficiência operacional, que é o segundo benefício que eu um uh, pouco antes, a gente está falando muito do quê? De redução de custo, de conversão de vendas, então, a gente fala assim, a gente tem que fazer o mais com menos, né? Então, como é que a gente faz para reduzir o custo da operação? Como é que a gente faz para aumentar as conversões de venda? E você fala, cara, como é que uma gestor de frete pode aumentar a conversão de venda, né? Pô, assim, o frete hoje está diretamente ligado à conversão de, 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 de venda. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas, enfim. Uh, então, eficiência operacional está muito ligada, de fato, a custo, aumento de faturamento, receita, parte financeira da coisa e que... Uh, Diz muito sobre a saúde da operação aí. Então, combinado, né? Excelência com eficiência. Aí é o prato cheio. E é isso que a torre de controle tem que entregar. Esses são os benefícios de uma torre de controle quando a gente fala de gestão de frete para a Omnichain.
0: Excelente. Muito legal. E quando a gente... Quando estamos falando em monitoramento e otimização, os KPIs são fundamentais. Quais são os principais KPIs de uma torre de controle? E como eles podem ajudar as empresas a melhorar a sua gestão de frete?
1: Cara, a... assim... Torre de controle, né? Que a gente comentou ali, é algo que eu já vejo desde 2001, 2002 mais ou menos. né? Uh, já fiz algumas implementações ali, início de 2006 por exemplo, a gente fez implementação nas, numa central de operações na NIMB que a gente montou no Rio de Janeiro, depois implementei isso em embarcadores que eu passei, né? sempre focado em fretes de canais digitais. Uh, e tem uma, uma frase que me acompanha durante todo esse tempo todos esses anos que, que, que eu dou muito valor e acho que a gente de fato é, ela diz muito o que eu penso sobre uma torre de controle. É, a frase é mais ou menos assim, né? valorizamos informações mais do que dados. Então, uh, quando a gente fala de uma torre de controle, quando a gente fala de KPIs, quando a gente fala, independente do que seja, tem que gerar informação, tem que gerar insight, tem que ter uh, de fato, fazer com que o time possa tomar alguma ação para resolver aquilo. Não o dado por si só, né? Quando a gente bota grandes números e tudo mais, ele pode ajudar de fato, ah, o total do faturamento bruto ele é super importante, mas ele por si só não diz muita coisa. Então ah, os grandes números eles ajudam, né? Mas não são suficientes. E como é que a gente faz de fato para gerar informação? E quando a gente fala de KPIs, ele está muito ligado a isso, né? Quais são os KPIs de fato que a gente consegue gerar insight, consegue gerar alguma ação? E aí a torre de controle ela pode ajudar numa estratégia de longo prazo, mas ela costuma estar muito mais focada no nível tático e operacional. Quando a gente fala de nível tático, por exemplo, a gente tem ali Uh, QBIs como o, o né que é o On-Time Full, e aí falando de Omnichannel, isso é extremamente importante, que você tem ali um monte de lojas conectadas e você tem até às vezes distribuidores ou full commerce e tudo mais, então você tem uma visão muito mais para rupturas e, e, e olhando estoque, como a gente faz para melhorar esse OTIF. então isso para mim é um indicador, um dos principais que deveria ter o on time Delivery, né? que é entrega uh, no prazo, que é o famoso OTD, esse a gente enxerga muito, principalmente quando a gente fala ali de chip from Store, a gente tem prazos cada vez menores, então estão falando de prazos de 2 horas, 4 horas, ou às vezes até muito rápido, né? A gente já vê hoje entregas de 25 minutos, 30 minutos acontecendo, então o time delivery, o OTD, ele é extremamente importante. Tem o OTP também, que é o on-time processing. Esse cara, o que que é? Ele é basicamente a gente expedir no prazo, então é do momento que caiu o pedido até a expedição. Quando a gente fala de lojas, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de uh, clique e retire, por exemplo. Então, quanto tempo demora para uma loja separar um material que já está lá, não necessariamente ter um frete, mas que ela vai ter um pick up in store né, na, naquela loja. Uh, isso também para a expedição de centro de distribuição. Então, quanto tempo que está demorando, principalmente se a gente tem expedições de D zero, que a gente já vê muito acontecendo hoje, a expedição de centro de distribuição, fazendo ID mais um, D zero, inclusive. Uh, outro indicador né, que a gente vê, o TPI, é o lead time, então o tempo total do pedido, o transit time, uh, que é só o tempo de trânsito ali, né? Que está muito voltado de fato para o transporte, a taxa de sucesso na entrega, quando é que eu estou conseguindo entregar, entregar a primeira entrega na tentativa, né? Sem fazer várias entregas esse assim vai. A taxa de conversão como eu comentei lá, ah, mas a taxa de conversão não tem muita ligação com o frete, tá? mas a gente tem que monitorar bastante isso, porque qualquer ajuste no frete, a gente pode aumentar a taxa de conversão e a gente tem que estar olhando para esse, esse indicador. E aí tem pareto de itens de, uh, vendidos por região, que a gente consegue olhar qual item que está vendendo mais em uma região ou outra em determinada época do ano, participação do frete no faturamento. Então, por exemplo, eu já passei por operações que o frete participava no faturamento 25%. A gente vê operações que o frete participa menos de 1%. Depende muito do ticket médio. Né? O ticket médio, por exemplo, é um outro deveria, satisfação dos consumidores com a entrega, enfim, aqui piais no nível tático assim, tem um monte e todos esses eles têm que gerar de fato insights, gerar informação que eu comentei naquela frase. E aí no nível operacional, a gente também tem mais uma pancada aqui, né? Então uh, assim, primeiro quando a gente pensa em nível operacional, a gente tem que pensar que não necessariamente é um o KPI, mas e sim um gatilho. Como é que ele faz para iniciar uma ação operacional? Por exemplo, quais pedidos que estão em andamento? Quais pedidos que estão atrasados? E quanto tempo ele está de atraso? Para que o time operacional consiga tomar uma ação e fazer, entregar logo quanto antes isso. E aí eu vou até além, né? Assim, quantos pedidos tem possibilidade de atrasar? Eu acabei de expedir ele, ele tem possibilidade de atrasar? E aqui tem muito machine learning envolvido e tudo mais. Então, assim, é, para ele conseguir aprender, de fato, de tipo... Ah, se acontece esse tipo de ocorrência, 99% das vezes eu atraso por esse tipo de ocorrência. Então, conforme ele vai aprendendo, ele vai dizendo e conseguindo trazer para a gente qual a possibilidade de atraso. E, assim, é, tem vários outros kpi's e gatilhos operacionais que a gente poderia listar aqui, mas acho que esses são os principais. Ah, então, um torre de controle, para mim, deveria ter... Olhando o tático, o operacional, e aí, de novo, naquela frase que eu comentei, né? Valorizamos informações mais do que dados, porque informação é o que a gente de fato tem que
0: entregar com uma Muito legal, Ricardo. Eu acho que, que sua resposta aí, para quem está procurando olhar nesse sentido aí, vai esclarecer bastante para. Pra... Para pelo menos priorizar alguns KPIs no início, né? Para não deixar uma de uma, uma forma generalizada, vamos dizer assim. Exato, e tem, exato, e tem vários KPIs ali que a gente vê que assim, deveria ter. De... E aí depende de contexto para contexto, né? Mas,
1: por exemplo, o Time Delivery, o OTIF, o OTP, são KPIs são que muito provavelmente
0: vai ter numa torre de controle. Pode ser que um ou outro, dependendo do contexto, pode ser que não. Legal. E a partir da análise e monitoramento da torre de controle, quais estratégias e insights que podem ser extraídos e aplicados para otimizar a logística e a entrega também? Ah. Uh... Assim, como eu comentei antes, né? A gente falando um pouco da pergunta
1: ali de estratégia. Tipo, a torre de controle ela pode ajudar na estratégia. O foco, ela normalmente ela vai trazer ali o tático operacional. Mas ela com certeza ela pode ajudar a estratégia de longo prazo então como é que a gente faz para ajustar isso frete, aumentar a conversão e tudo mais, mas ele vai estar muito mais ligado de fato a ajuste ali no, no médio curto prazo. Uh, e insight aquilo que eu comentei, né? assim, de novo valorizamos as informações por mais que é dados uh, os insights ele tem que de fato ser gerado e aí a uh, principal insight, né? quando a gente fala de insights, eles estão mais relacionados ali ao nível tático que eu comentei né? o tático quando a gente fala é a mudança de rota, né? então eu tô indo para cá e eu quero fazer uma, um ajuste de rota. Enquanto no nível operacional como ele está mais olhando gatilho quando ele está entregando muito mais para você tomar uma ação de curtíssimo prazo ele está muito mais olhando acerto de rota e não necessariamente uma mudança de rota então eu estou indo para esse caminho eu só desvio um pouquinho e volta para ele como é que eu faço para acertar isso ah, e aí voltando até na pergunta né assim quais insights que a gente pode extrair né eu, aqui eu queria trazer até uh, alguns exemplos de experiência tá uh, por exemplo nos embarcadores que, que eu trabalhei a gente olhava muito para o lead time versus o aumento de conversão. Então, a gente falava, cara, tá, quanto que o lead time ele pode melhorar a minha conversão de vendas? E a gente começou a olhar isso por, uh, por região, por uh, micro-regiões ali, né, do, do IBGE, por exemplo, estados. Uh, e aí eu vou trazer um exemplo aqui concreto do que a gente fez, por exemplo. Uh, a gente olhou Maranhão foi um, um, um dos, dos estados que a gente estava olhando e a gente viu que a gente tinha contratado com o transportador uh, era mais ou menos, se eu não me engano, no prazo de nove dias no total. E aí com, com a expedição e tudo mais, dava em torno de 11 dias de entrega, 10 a 11 dias de entrega. E a gente começou a ver que uh, o lead time, ele estava naquela região em sete dias. A gente falava, cara, assim, lead time desde a entrada do pedido até a entrega para o cliente, eu estou levando sete dias, por que eu estou? oferecendo para o cliente, prometendo para ele 10, 11 dias. E a gente começou a fazer alguns testes pô, então vamos baixar isso, vamos diminuir. E a gente começou a ver que 99,5% das vezes a gente entregava em 7, 8 dias, a gente falou, tá, vamos botar 8 dias e vamos baixar isso. Conforme a gente ia ajustando a promessa ao cliente de prazo e a gente cumpria isso no lead time, em 99,5% das vezes a gente cumpria esse cara, só 0,5% que a gente atrasava e esse 0,5% a gente administra ele, a gente conseguiu mexer no prazo sem precisar negociar com o transportador inicialmente. Então a gente foi fazendo pilotos, Aumentando a conversão em algumas regiões, eu trouxe o Maranhão como exemplo, mas a gente fez isso em todo o Brasil. Uh, e aí a gente começava a aumentar a conversão em uma determinada região com base numa redução de prazo versus a, a conversão ali, né? Sem precisar mexer na tabela de frete do transportador. Óbvio que depois a gente entrou para negociar e falar: cara, você me entrega toda vez em cinco dias porque você está me prometendo nove e assim vai. Então, assim, esse é o tipo de insight que uma torre de controle poderia gerar porque ele deveria trazer ali o read time versus a conversão e a gente conseguir ter, criar essas correlações. Um outro exemplo, até de um outro embarcador também que eu trabalhei, que vale muito comentar, a gente olhava muito para a margem frete, né? E o que é isso? O que é esse margem frete que a gente chamava? Assim? A gente comparava o frete que a gente cobrava do cliente versus quanto a gente pagava para o transportador. E aí, com isso, a gente percebeu que a redução do frete, ele, em algumas regiões, dependendo da nossa apetite de redução, né? Ele podia aumentar a conversão em 10, 15, às vezes até mais, por cento de, uh, de taxa de conversão. E aí, o que, que a gente fazia nesse sentido? O que, que a gente fez? Uma estratégia que a gente adotou ali para poder uh, aumentar isso, tá? E a estratégia de preço de frete. Uh, por exemplo, a gente olhou e falou, Sudeste, a gente, 60% das nossas entregas, nosso, nosso frete, nosso, nossa venda, está concentrada ali no Sudeste. E o Sudeste, a gente viu que nossa, o frete mais barato que a gente tinha era R$ R$ 5,50, se eu não me engano. Era uma coisa assim, a faixa mais barata lá de 100 gramas, 150 gramas. E aí só trazendo isso de parâmetro, tá? O uh, que, que a gente fez? A gente foi lá e colocou para o Sudeste um frete de R$ 8,00 e não R$ 5,50. Putz, mas vocês começaram a ganhar dinheiro com frete? Não necessariamente. A gente começou a subsidiar outras regiões. Então a gente começou a falar, tá, a minha malha logística não é tão boa ainda. Então, eu tenho alguns, algumas regiões eu tenho que percorrer uma distância muito longa e isso me faz ter um frete de 40, 50 reais. Eu não posso repassar esse frete para o meu consumidor. Então, o que, que a gente fazia? A gente aumentava o frete de um lado para o, reduzir o frete do outro. Então, às vezes em São Paulo a gente cobrava um frete de 8, 9 reais e quando a gente chegava para o Nordeste, ao invés de a gente cobrar o um frete de 40, a gente cobrava o um frete de 20. E isso aumentava a conversão absurdamente. Então, esse é outro tipo de insight que a torre de controle ela tem que trazer. Então, comparando o quanto a gente está cobrando, quanto a gente está uh, pagando de frete, trazendo essas alavancas, mostrando por região, ou por estado, por enfim, e que a gente consiga olhar isso, inclusive do ponto de vista de expedidor. Então, essa loja específica, esse distribuidor específico, esse centro de distribuição específico, então, uma torre de controle ele pode gerar muitos insights. Eu preferi trazer dois exemplos aqui uh, de insights que a gente tirou de uma torre de controle mas mais para explicar um pouco do que, que o, o, uma torre de
0: controle na gestão de frete omitino aí pode entregar. Cara, muito legal essa estratégia aí que você falou de tirar... Tirar não, né? Aumentar o frete aqui um pouquinho no lugar para poder tirar de outro lugar, até por conta do, do, da distância do que você contou mesmo, porque eu vou falar aqui como consumidor, e eu acho que todo mundo, né? A gente já viu muitas pesquisas é, em portais e tudo mais, que o frete é um fator decisivo para a compra, né? E realmente, se você vai pagar um frete muito caro, você acaba, às vezes, desistindo, né? Mesmo que você pague um, um preço é, maior num produto e receba o frete grátis Porque, às vezes, a gente não consegue fazer essa, essa comparação olhando friamente, vamos dizer assim, né? A gente vê a questão do uhum. frete e já pesa, pesa muito, né? Você trouxe aí também inúmeros benefícios que uma, uma torre de controle pode trazer. Até, até falando um pouquinho desse ponto que você tinha comentado, da, da questão da margem,
1: né? E aí, só complementando, que aí você me, você me fez pensar um pouco. E, cara, a, Alexandre, você sabe que a gente não perdia dinheiro com frete. No fim das contas, a gente dava muito frete grátis, muito frete grátis. Principalmente o Chip From Store tudo mais, campanhas que a gente fazia. E quando você olhava o quanto a gente tinha de conta frete, a gente chegava numa margem de mais ou menos menos é, 0,5 negativo, menos 1%. Era isso mais ou menos que a gente tinha de conta frete. Então, quando você vê, a nossa conta frete estava redondinha, sabe? Nossa margem de frete nesse né? embarcador específico. Então, assim, às vezes é um ajuste que você faz aqui e ali, e às vezes a gente, como consumidor, né? Asso consumidor também, você vai lá e compra uma comida no, no app de entrega, você paga no frete 9, 10 reais. Então, a gente também já está meio que habituado a pagar esses 9, 10 reais de frete. Então, é, para mim, é, é o tipo
0: de coisa que uma torre de controle ajuda a entregar, sabe? Muito legal, eu, eu concordo com você também. E para as empresas que ainda não implementaram essa solução, como que elas? podem começar a implementar a torre de controle? Quais que são os passos e considerações importantes que você pode passar? Cara, é, essa é
1: uma excelente pergunta e confesso que ela é bem difícil de responder. Eu vou tentar responder aqui, mas uh, assim, do ponto de vista né, de quem foi embarcador ali em algumas empresas, né? Natura, Leroy Merlin, Alpargatas, Oi, que a gente fez isso inclusive, e aí entre outras. Uh, todas elas, a gente criou algo interno, a gente criou uma torre de controle nossa interna. Porque na época a gente não tinha ferramenta no mercado que atendesse isso 100%. Ah, a gente estava ali amadurecendo a um testando muita coisa, a gente não sabia direito é, quais indicadores a gente queria acompanhar, como a gente queria acompanhar, então a gente começou a montar algumas coisas internas. Por exemplo, quando você fala ah, para muita empresa, inclusive muito embarcador, né, você chega lá, a gente, eu fui embarcador várias vezes, a gente tinha muita discussão de, ah, mas o chip from store não é rentável. Ah, mas o chip to store, que é aquele que você tira de um centro de distribuição, por exemplo, ou de uma outra loja e manda para uma segunda loja para fazer o pick-up point lá, ele também não é rentável porque você tem um frete e aí você tem que... Sim, quando a gente olha para tudo isso, ele... algumas contas podem não fechar, mas quando você olha para todo, e é esse todo Uh, de conta frete e tudo mais, isso começa a fazer sentido e você vê que o seu aumento, o seu aumento de fluxo da loja e tudo mais, ele começa a fazer muito mais sentido e você tem um ganho a, a médio e longo prazo aí muito grande. Então a gente estava testando muita coisa. E aí, nessa de testa muita coisa, a gente acabou montando internamente. Uh, mas hoje em dia isso tá um pouco mais fácil. Eu vejo, assim, todo dia eu vejo alguma coisa relacionada à torre de controle circulando na, nas redes sociais, uh, e, e hoje já tem bastante, né? A gente já consegue ver no mercado torres de controle se movimentando, já se adaptando para esse contexto omnichannel e tudo mais, e aí cabe aos embarcadores, né? De e-commerce e omnichannel, assim, analisar o que se encaixa melhor para o seu contexto, a relação custo-benefício e como que isso pode -se, se aplicar. A implementação em si, quando a gente pega as ferramentas, ela é bem simples, não é nada complexo, né? Você usa já uma ferramenta, muito provavelmente ela já vai ter uma torre de controle barcada, Tem que ver de fato se ela consegue te entregar tudo que, que você espera. Uh... Mas, normalmente, se você está usando uma ferramenta de soma de gestão de frete e tudo mais, ela vai ter a torre de controle que vai te entregar. Ah, e o fato é assim, a torre de controle ela tem que trazer insight, que é aquilo que eu comentei lá atrás. Então, independente de qual torre de controle, como que é e tudo mais, ela tem que trazer insights. E é isso que a gente cada vez mais pensa com torre de controle, né? Para insights para quê? Para mudar a rota. E também para gerar acertos de rota, que é aquilo que eu comentei do nível tático e nível operacional, né? Como eu disse antes ali, valorizamos informações mais do que dados nossos querendo ser repetitivos, mas é isso. E é isso que o embarcador tem que buscar. Então, quando a gente olha ali para as opções, tome de controle, como que a gente vai implementar isso, é contexto. E aí o marcador de fato tem que analisar e ver o que se encaixa e tudo mais. E aí outro ponto aqui que vale comentar é que assim, Omnichannel, né? Já pensando no Unified Commerce. E a quantidade de canais que a gente tem envolvido nessa operação a gente, é muito grande, tem muito canal, a gente está falando de saque, loja, uh, marketplace, distribuidores, enfim, muita gente ali envolvida nisso. E ter uma boa torre de controle, ela pode ajudar muito, muito mesmo naquela excelência e eficiência operacional que eu comentei. Assim, entendo que uh, é algo extremamente estratégico para uma boa gestão de fretes a torre de controle, né? Então a torre de controle, quando a gente fala de gestão de fretes, domini-channel, embarcador e conseguir melhorar, fidelizar, alavancar as vendas. Ter visibilidade de tudo isso é extremamente
0: importante. Então, esse acho que é o meu ponto de vista, aí, principalmente quando a gente fala de implementação de torre de controle. Sensacional, Ricardo. Cara, que papo legal. Quantos insights, quantas informações você compartilhou com a gente. E estamos chegando aqui no final. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar do assunto. Tem ou a gente pode já já partir para os agradecimentos. <risos>
1: Podemos ir para os agradecimentos. Eu confesso que um papo extremamente legal mesmo. Tem, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Né? Eu, 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 é um tema que eu trabalho há muito tempo. né? Já vivenciei isso em várias operações. É um tema que eu gosto bastante de, de falar. Poderia ficar aqui muito mais tempo, mas acho que chegamos ao fim.
0: Não, não. Eu tenho certeza que nossos ouvintes agora têm uma visão mais clara sobre a importância da gestão de frete no o mini channel e como uma torre de controle pode ser decisiva nesse processo, né? Antes da gente finalizar você tem alguma mensagem final, uma recomendação, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Eu acho que eu falei bastante ali, né?
1: Acho que o principal agora é, é de fato agradecer, agradecer pela oportunidade, inclusive dos ouvintes que estão tá nos ouvindo aí e é isso. Muito obrigado e nos vemos. Maravilha. E
0: para você que nos acompanhou até o final, esperamos que tenha gostado e que esse episódio tenha trazido insights valiosos para o seu negócio. Até o próximo Entre Amigos, hein? Tchau, tchau. Tchau.